0: Completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del
1: Fútbol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este lunes. Gracias por iniciar una nueva semana con nosotros, casi cerrando el año 2023 y a punto también de darle la bienvenida al 2024. Ya conocemos a los finalistas, Jokoro y Águila se medirán en esa gran final este próximo sábado 23 de diciembre a las 6 de la tarde en el Estadio Cuscatlán, luego de imponerse respectivamente Jokoro ante Dragón y Águila frente a Alianza. Antes de eso, por favor, felicitemos al preciado Lisandro, que ayer estuvo de mantel largo. Don Lisandro, que Dios lo bendiga, que siga adelante y que, por supuesto, lo tengamos muchos años.
2: Gracias, con que no vean la cara que ando, pero... <risa> pero no, muchas gracias. Y, y bueno, fíjate que hace que... Eh, la última final que, que fue mi cumpleaños la habíamos ganado, fíjate, yo estaba en la esperanza que ayer se pudiera sacar el resultado, pero mira, al final yo creo que llegan eh, los equipos que merecieron llegar, ¿verdad? Este Creo que Jocoro hizo una... Eh, excelente torneo, quizás uno de los mejores torneos que ha, que ha tenido este, eh, un equipo bastante regular en, en su juego, en sus resultados y nadie le regaló nada en, en, en la serie, ¿verdad? Y en el caso de Águila Alianza, pues mucho más apretado y todo, hablábamos nosotros de que eran eh, dos equipos bastante, bastante parecidos, uno con poco más de juego el otro con mejores individualidades y, y al final pues ganó ganó Águila ya vamos a analizar el partido creo yo que un mal arbitraje ojalá que Elmer lo comente y no para un equipo en especial sino que en no, general sí. mal arbitraje yo no sé cómo este señor que ya tiene bastante experiencia no no termina de mejorar pero ahora ya pasado el análisis de estos dos partidos bueno ya vamos a concentrarnos después en la final, ¿verdad? A ver qué tal, qué tan buena suerte tiene Jocoro Porque cuando juegan con Águila como que se, se hace, surte efecto aquello del, del equipo grande, ¿verdad? Y era si o no, eso, eso acondiciona a veces y Ya lo vimos cuando eh, la Chuchera era técnico del y Llegó a las dos finales consecutivas con Águila y Águila la ganó, ¿verdad? a pesar que el tenía un gran equipo en ese momento.
1: Profe Elmer, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está
3: Diana? Lisandro, feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, yo pensé que ya estaba calentando para la, para la fiesta, ¿verdad? De fin de año. <risa> <risa> Bien. Eh, no, en términos de arbitraje, pues en, en el Jocoro Dragón se retira Vicente Ruiz y creo que puede tener la solvencia... Que, ...que se retiró bien... Uh -huh. ...porque es un partido que pudo haber generado... ...muchas situaciones... ...porque lo complicado que es dirigir en... ...Polideportivo Tierra de Fuego... ...lo hace bien... ...en la otra serie, en el partido de vuelta... ...en el Águila Alianza... ...verdaderamente... ...yo le decía a broma a Lisandro... ...que creo que desde aquella final... ...Alianza Santa Tecla... ...no había visto un arbitraje... ...con tantas deficiencias definitivamente... ...y no... ...y así como lo dijo con tantas deficiencias no a, a favor o en contra de Alianza, no a favor o en contra de, de Águila, sino de ambos equipos, tanto así que las primeras cinco tarjetas amarillas, las tres para Alianza, para Monterrosa, me parece que es Rodríguez, Portillo así como las primeras dos amonestaciones para Águila eh, eh, la de Lucas Ventura, que a él le cometen la falta y, y, y la segunda de Águila, realmente son tarjetas que no debieron de haberse mostrado si acaso, si acaso esas situaciones pudieron haberse sancionado como falta, situaciones de, con, de contacto realmente muy malo el arbitraje, muchas deficiencias a nivel técnico y a nivel disciplinario ahí la ventaja por ejemplo del arbitraje que se desconoce mucho de, de hacer un análisis verdaderamente objetivo porque obviamente a pesar de que no hay reclamos de, de cualquiera de los dos equipos de dirigentes, de cuerpos técnicos, el aficionado en general, pues se queja en algunas ocasiones, otras no, dependiendo del resultado. El tema de la dirigencia no hay mayor situación, pero sí, es deficiente el trabajo del Águila Alianza a nivel técnico, a nivel disciplinario, es una lástima, porque imagínense que tienen aquí a un árbitro, y yo lo decía, eh, el Águila Alianza para mí era el partido... ...más determinante del torneo, por suerte digamos salieron tranquilos a nivel de mediático... ...que no genera mayor revuelo el tema de arbitraje porque afectó de igual forma a ambos equipos... ...pero eh, afecta sí la dinámica del partido, eso sí lo tenemos que decir... ...un arbitraje con deficiencias confunde a los jugadores, no permite que se puedan desarrollar de la mejor forma... ...y como consecuencia pues bueno, termina el partido así... A lo mejor el resultado hubiese sido más abultado, digo así en términos generales, como lo manifestaba por uno u otro equipo, porque hubiese habido mejor dinámica de juego, pero sí muchas deficiencias en términos de arbitraje. Al final, pues bueno, el resultado a favor de Águila, ya hay finalistas. Una final, pues bueno, inédita.
1: Manuel, ¿qué tal? ¿Vale?
3: <risa> se, segunda María, segunda María, roja No, pero eso, pero eso fue en la etapa
4: anterior, se borraron el de
3: ida, pues. No,
4: no, no, fue en, este le, en... No, ahorita ya estamos en semifinales, casi final, ya se borraron Se, las, borran, ¿no? se borran las amonestaciones, así es que ya sé cómo jugar al límite eh, Pues ya hay final, final inédita Como bien dice el profesor... Eh, en el fútbol reinó en oriente no que era otro de los temas que habíamos comenzado a hablar al principio de, de, de esta etapa de, de cuartos de final y llegan eh, pues dos equipos del oriente del país eh, un fútbol que ahorita pues eh, no está caracterizado definitivamente por las mejores condiciones de juego en cuanto a canchas me refiero y que muchas veces los resultados están supeditados a eso eh, pero eh, al final son los finalistas, ¿no? Y hay que y, y su mérito tienen como para poder estar en, en una final que va a ser también ríspida y emocionante también.
2: hay una anécdota que no hemos tocado, ¿verdad? Y es con relación a Dragón. Sí. Sale el día siguiente después de su final anunciando Limeño uh -huh. la contratación de dos jugadores sí. estelares de Dragón. O sea, quiere decir que esto ya lo tenían ellos apalabrado antes. ¿Cómo te pones a hacer eso tú cuando estás en una etapa de, de, de semifinales? Sí. Yo, yo, cuando vi la noticia.
4: ¿Qué día lo, lo... salió, eh, Lisandro, la noticia? Uh -huh. ¿Qué día salió la noticia? Ayer. Salió ayer mismo. Ayer mismo se
1: confirmó, los dos. Y sí. a Marvin hay que resaltar de que fue separado de Dragón. Marvin fue separado antes de esta instancia de semifinales de vuelta con Hokoro. Él salió dando declaraciones el día viernes que había sido retirado por problemas con el director técnico. Por lo tanto, no contaban más con Marvin Ramos.
3: Pero en este caso, Lisandro, falla quién? no quién no sé, no, Falla el equipo, el
2: dragón Porque ellos ahorita en este Tienen que hacer todo el esfuerzo Por tener el grupo unido Pero si esto ya se venía platicando Y con la venia de dragón Entonces el mismo dragón Permite que los jugadores este, Ya no estén enfocados o Concentrados como deberían de estar ¿Verdad? Entonces Parece raro, al fin y al cabo, cada quien es libre De hacer lo que le dé la gana pero siento que, que, que son las cosas, por eso dije yo, este, curiosas de nuestro fútbol, porque eso no lo haces. O sea, una vez termine el torneo van a empezar negociaciones si querer como club, una cosa que estén llamando al jugador el otro equipo que se le va a vencer el contrato, pero bien, el jugador bien. tiene que estar claro para quién está jugando, pero si ya sabes que ya hay un arreglo, no sé si hasta ya ha firmado... Entonces es bien difícil pedirle concentración y entrega 100% en la etapa donde más tienes que tener.
4: Y especulando, de hecho, Diana, especulando lo que mencionabas acerca de Marvin Ramos, pues eh, podría pasar por ahí el mismo tema de la... Ya no contar con él, ¿no? Estoy especulando porque no tenemos la, la verdadera razón. Sí, Marvin
1: pero... el sábado estaba viajando a Estados Unidos para unirse a la pretemporada del IMEI.
4: A ver, es, 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 es definitivamente para mí... Algo o mucho tiene que ver eh, el hecho de cómo no cierra filas eh, en cuanto a lo que mencionaba uh -huh. Lisandro, cómo no, no cierra filas Dragón para que toquen o no toquen a sus jugadores, o por lo menos cómo poder eh, tener eh, hermetizado el, al, al grupo en, en cuanto a esto, es el capitán del equipo, era el sí, capitán, el del, capitán equipo, del equipo, era... Eh, y titular in inamovible y saber el día mier ¿cuándo es que da declaraciones viernes. el día viernes da declaraciones que no puede no va a formar parte de, de, del partido en tierra de fuego efectivamente Jordi Bonía es quien quien toma su lugar y arranca como titular en, en, en tierra de fuego eh, es eh, un craso error si bien, bien es cierto la eliminatoria eh, JoCoro hab había ganado de ida un resultadazo pero en el minuto 10 de partido, Jocoro está eh, Dragón había anotado ya un gol. Era un partido en el que podían suceder muchas cosas y creo que llama muchísimo la atención y hay que hacer hincapié en eso porque no es cómo deben manejarse las cosas, eh, ni administrativamente ni de parte de los jugadores tampoco.
2: Pero fíjate y... que aquí lo curioso, pues, que al final no puedes ni culpar a limeño ni al jugador, uh -huh. porque el Dragón es el que lo cedió. ¿Qué hay Ahí que está hacer? en, en la que... foto un directivo de Dragón? con lo de Montaño. Entonces, es eh, eh, que eso es lo, lo, lo raro, pues, uh -huh. o sea, sí. tú como equipo que esté interesado en un jugador entre más te pongan las pilas uh -huh. más rápido, está bien. Pero pues la cosa es tú sí. uh
1: -huh. y sobre todo ¿Tú ni directiva
2: niña? que encede jugadores en la etapa donde los Necesita tener el 100% concentrado. Es lo raro.
1: Sí, y que tiene mucha capacidad económica también. Me imagino mm. por dónde irá la situación. Eh, vamos antes de pasar a la instancia de semifinales de vuelta a compartir un comunicado de los jugadores de... Firpo.
3: El equipo que siempre ha sido noticia todo, todo el año. Profesor, díjela, no por favor, díjela. No Como
1: jugadores de Firpo, queremos informar de nuestra inconformidad con la Junta Directiva. Hace unos días expresábamos que estábamos tratando de contactarlos y no obtenemos respuesta por parte de ellos. La deuda salarial es de dos meses y seguimos sin obtener respuesta. Ya agotamos todos los medios posibles para poder hacer las cosas de la manera correcta pero la Junta Directiva no responde, por ello quedamos como fecha límite el miércoles 20 de diciembre para solventar el pago completo. De lo contrario, procederemos de manera legal como jugadores. No quisiéramos llegar a estas instancias porque el equipo sería el afectado, pero de nuestro trabajo dependen muchas de nuestras familias. Eh, también hay una nota aclaratoria que el documento no presenta firmas debido a que no pueden eh, reunirse los jugadores aparte de eso también hay algo muy interesante de parte de Sebastián Julio que a través de sus cuentas oficiales comunica lo siguiente que lamentable porque solo me pagaron porque sintieron presión de mi parte, tengo todos mis compañeros salvadoreños sin pagos, sin saber si tendrán para darle una cena a su familia a navidad o un regalo a sus hijos o padres eh, presidente inconsciente le hicimos, no puedo decir la palabra todo el año pidieron conciencia de nuestra parte, todo el año y no son capaces de cumplir su obligación Vergonzoso, nunca había vivido algo así No entiendo cómo pueden dormir cada noche Cómo pueden tener la mente tranquila Teniendo a más de 15 familias aguantando hambre Esto pasa más allá del fútbol Esto es inexplicable, es horrible Como a ustedes no les falta nada Y tienen su cama y plato caliente cada noche No les importa ni un poco el jugador Que se mató cada día por esta camiseta Afición, así como me ayudaron a mí Hagan algo por mis compañeros y hermanos Compartía el jugador Sebastián Julio El extranjero del cuadro PAM pero también aparte de eso hay una deuda también en paz. Eh, aproximadamente creo que son un mes y ocho días, quince días no, no me recuerdo muy bien, pero también hay una deuda y muchos hacen la comparativa de la situación eh, porque no se ha actuado oficio como se hizo en el caso de Sonsonate porque en Sonsonate sí hubo una demanda de un jugador por tanto se tomó la decisión de desafiliar a Sonsonate inmediatamente y esto lo hacemos también en llamado en cuanto a la respuesta que ha generado este comunicado para los jugadores de Firpo, que actúen. Y lo hemos dicho aquí, profe Elmer, que actúen. Si no, no pasará absolutamente nada. La presión mediática ya para estas personas ya no les hace absolutamente nada. Ya es una cuestión de costumbre y de que así se van a quedar los jugadores. Me imagino que es el pensamiento de estas personas.
3: Sí, es que la semana pasada hablábamos de los equipos de segunda división y se decía que porque la federación no no aplica la normativa así con los equipos de primera división es el, de, el decir de manera general sin embargo es de aclarar que hasta donde tenemos entendido en su momento cuando a Firpo se le hizo la revisión de la documentación como ellos sabrán pero lograron corroborar de que estaban al día con el pago de los jugadores en su momento y por lo Muy tanto bien. eso exime de responsabilidad a, a club de, 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 ya luego los jugadores sabrán si ellos firmaron eh, que se les había cancelado en su momento cuando la federación le exigió los comprobantes a Firpo, será muy responsabilidad de <coughs> los jugadores y si dijeron, bueno, les vamos a pagar un mes y denos espacio para el siguiente mes, para mientras solventamos algunas situaciones, es muy responsabilidad de los jugadores en este caso. Ahora, habrá que ver si ahora esos dos meses incluyen ese mes del cual ya se supone que hay un documento firmado o no, o realmente son dos meses de deuda. Lo primero que yo diría a los jugadores ojalá que, que tomen el control de la asociación de jugadores porque ya se pudieron dar cuenta que a través de Sebastián Julio que una vez él solicitó a la Asociación de Jugadores de, de Chile quien sí está inscrita a, a, a la Asociación Internacional de Futbolistas hay un respaldo, inmediatamente también FIFA cuenta con un fondo solidario para los jugadores para que puedan realizar demandas en todo sentido por ejemplo en el caso de los jugadores a nivel sí. extranjeros pero de igual forma, los jugadores a nivel nacional, si se, se abocaran a la asociación, si fueran ellos parte de esta que iba el llamado, ¿para qué? Si el tema es que no quiero interponer los recursos a nivel personal o como equipo por las consecuencias que esto pueda generar, pues dale la representación legal a la asociación para que sea esta a través de su abogado o representante legal que pueda dirimir todas estas situaciones para que en la medida de lo posible puedan evitar situaciones o represar a los jugadores y como mencionabas en el caso de, de Firpo en el caso de FAS que se tienen noticias de los demás equipos uno no sabe cómo estarán pasando los jugadores sí. es un momento para que los jugadores se comuniquen entre ellos de los diferentes equipos consoliden la asociación y empiecen a actuar esta situación de los impagos en este momento los únicos que la pueden cambiar son los jugadores de lo contrario las prácticas van a seguir pasando día con día
1: bueno, vamos eh, rápidamente. ¿Quiere decir algo? No. Es
4: totalmente penoso que en la semana más importante del fútbol salvadoreño, semana de final, donde las noticias deberían de ser otras, estamos volviendo a tocar un tema en el que, como bien dice el, el profesor, hay eh, cómplices, el, el jugador también es cómplice sí. de que el, est, esto esté sucediendo, sin embargo el principal protagonista sabemos que es eh, junta directiva y hablo específicamente de junta directiva también de Luis Ángel Firpo que hoy lo que, suce, lo que sale a la luz, lo que sale a la luz en el comunicado es eh, también penoso lo hablábamos cuando Firpo queda fuera. de hecho desde ese día comenzábamos a hablarlo acá y decíamos Hoy vienen las noticias difíciles para los equipos que no logran llegar a ese salvavidas tan ansiado de la final. Que lo triste acá es que 12 equipos, bueno tal vez no 12, ¿no? pero eh, por ejemplo 10 equipos, eh, hacen sus proyecciones esperanzados en ver cómo llego a la final y ahí poder ver si recupero. Eh, digo 10 porque probablemente los otros 2 o 3 Sí pueden salir adelante sin llegar a una final porque presupuestan bien, pero el caso de, de, de Firpo, y comenzábamos a decirlo desde cuando quedaba quedó eliminado, decíamos, ya vamos a ver que ahora es donde vienen los temas difíciles para Firpo por no conseguir la final eh, y hoy se está viendo, ¿no? Es, es totalmente penoso que tengamos que hablar de este tema eh, en esta semana.
1: Bueno, vamos a dar inicio con la semifinal de vuelta en el Barraza, en donde Águila recibió Alianza. Hay que recordar cómo fue en la ida, uno por uno quedaron. Eh, pero también eh, hablábamos también de una situación extradeportiva que era el tema del escenario. No sé si tuvieron la oportunidad de ver eh, cómo se sacó hasta un clavo.
4: Sí, 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 en el eh, segundo tiempo. En el
1: segundo tiempo, sí. pero... Así se dio este partido en el Juan Francisco Arraza. los tantos eh, llevaron la firma en primera instancia del señor Carlos Salazar, el 45, que ponía el 1 por 0 para el Club Deportivo Águila. Ronald Rodríguez, un autogol, al 79 empataba las acciones y ahí pensábamos que no íbamos a ir a los penaltis, pero nuevamente aparece Carlos Salazar al 88 dándole la victoria y el pase en la final a los emplumados Juan Barahona fue expulsado a los 60 minutos hablábamos de las situaciones arbitrales, rápidamente fue amonestado Oscar Rodríguez a los 5 minutos, luego Marvin Monterrosa e Isaac Portillo entre los 5, 6 y 12 minutos quiere decir que todo el medio Campo de Alianza había sido amonestado con tarjeta amarilla. Luego Pimienta y Luca Ventura, al 18 y al 20, fueron también amonestados con tarjeta amarilla para eh, Club Deportivo Aila en el primer tiempo. Don Isandro.
2: Mira, yo creo que a mí lo que se me viene en la cabeza es felicitar a los jugadores por haber hecho su mayor esfuerzo en esa cancha tan desastrosa, ¿verdad? La verdad que te digo yo no entiendo cómo mantener una motivación en una cancha así. Y ellos lo hicieron, así que yo creo que por eso hay que reconocérselo, ¿verdad? Ya en el juego así, mira, yo siento que un juego bastante parejo también, ¿verdad? Se deciden por esas cositas del fútbol. este Alianza tuvo sus oportunidades, los cuales anulados, que están bien anulados, pero por un centímetro más o por un medio metro acá hubieran si hubieran estado en buena posición hubiera sido posiblemente otro resultado este y, y entonces nada felicitar a Águila yo creo que eh, Alianza hizo bastante en las circunstancias en en las que le tocó desarrollar este torneo creo que más allá de los errores que cometieron el partido como en la cobertura de los goles de Águila tanto de renderos en el primer gol que deja pasar en una forma tan infantil a Santos Ortiz, ¿verdad? Que es el que hace el pase de, del primer gol, como la soledad en la que se encontraba Salazar en el segundo. Eh, es inexplicable eh, este, esas deficiencias defensivas que mostró Alianza ayer, sobre todo el segundo gol con un Henry ahí medio en la jugada, ¿verdad? Cuando el jugador come dos metros solo de él y no, no reacciona. Entonces, este, esto es lo que tiene que, que revisar, me imagino, el técnico, ¿verdad? Que se pierden no porque el otro equipo haya sido mejor que tú, ni tú necesariamente mejor que el otro. Lo perdiste por ese tipo de errores okay. que en un equipo con aspiraciones okay. a ser campeones no los pueden cometer y Águila se aprovechó los regalos esos los este, transformó en goles y ya está camino a la final, así que felicitar a Águila eh, Alianza también por haber llegado hasta ahí pero con esta nota negra que sí tiene que eh, evaluar y corregir porque son errores que en esta etapa no los puedes cometer porque pasa lo que pasó, te quedaste fuera de una final
1: Manuel, eh, don Lisandro habla puntos es en específico sobre todo el tema defensivo de Alianza las acciones tanto de Alexis Renderos, eh, no sé si los que están a través de un dispositivo móvil pueden tener la oportunidad de visualizar cómo es esa jugada del primer tanto de Carlos Salazar ¿hay displicencia a la hora de, de la marca de Alexis Renderos?
4: Yo creo que no la pasa bien Alexis Renderos Y no necesariamente por deficiencia de parte de él Sino que Santos Ortiz hace un, un, un muy buen partido para mí uh -huh. eh, Mira, hay pelotas que suelen ser divididas en algún momento Y por ejemplo Santos logra ganar en la pelota dividida Porque es más rápido, tiene una cualidad más rápida llega bueno, antes a la cabecea. pelota
1: no, Pero sí. si Pero ahí si lo hubiera como
2: jugar, defensa perdón, uh -huh. este... Él, él lo deja pasar, sí, no pero... es que el otro le gana en carrera, es que él simplemente
1: lo, lo ve pasar, no es que
2: una jugada ahí, el sí, recurso sí, sí, podría sí. haber
1: sido una barrida, pero lo que yo veo es que Alexis va más pendiente de, del jugador, del de Santos que de, del balón en específico,
4: sí, sí, sí va más pendiente de no cometer una falta a mi juicio uh -huh. y es por eso que eh, cede en en, en esa jugada, no lo estoy no librando amuse, de, de, de culpa Entiendo yo que él percibía en ese momento Que llegaba antes eh, Santos eh, Ortiz Y es por eso que no va con la convicción necesaria eh, te, ah,
2: Pero te voy a hacer una pregunta ¿Sí? están jugando una semifinal Para sí. ir a una final
4: ¿Sí? o sea, ¿Vas a entrar así de flojo? No, 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 o sea, no, 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 no Quizás me estoy, bueno, definitivamente me estoy expresando mal No, no. es el hecho de que lo que hizo al, eh, eh, Montes eh, es Alexis. Alexis Montes es lo correcto Estoy intentando interpretar qué pasó por su mente, ¿no? Que sabiendo que voy a llegar tarde, pues entonces me detengo para no cometer una falta que me pueda eh, comprometer. Pero definitivamente hay falencias en cómo atacar esa jugada, ¿no? Cómo puedo, si no voy a llegar se queda a media, si no voy a llegar pues entonces retrocedo y doy dos, tres pasos para atrás para que en el cabezazo la pelota me encuentre a mí, pero es cuestión de timing y de decisión, pero cuando él ya intentó y dio el primer paso en esa inercia ya interpreta que el otro va a llegar antes y tiene que ceder en, cosa que no debió haber sido lo correcto. Lo correcto en ese momento no era atacar no, la jugada.
0: Pellalos,
2: si está fuera del área, ¿qué vas a hacer? No, ya Porque en, ese... ¿en dónde es que estoy diciendo que le vas a tirar una patada arquera. Sí. Era sí. Nada te costaba, o sea, un empujocito, lo que sea. <risa> sí. no, es que son recursos válidos, Manuel. Eh, no eh... puedes entrar tan tibio una marca en una zona donde dejaste solito el delantero rival. ¿no? Ahí yo
3: diría que dentro de lo que lo hablábamos antes de Iniciar el programa es que hay situaciones técnicas, algunas tarjetas que son válidas dentro del juego a nivel estratégico como equipo. Sí. Y este caso es una situación en la que el jugador pudo haber hecho el recurso de decir, bueno, me arriesgo a una tarjeta amarilla por la situación, ¿verdad? Dicho
4: por un árbitro, ¿no? El árbitro no, no, es es que está es, diciendo, es, es que, válido que te no, no
3: Es que realmente sí. el entrenador, yo, yo cuando con hablo con entrenadores, cuando trabajamos esta parte, yo invito al entrenador que hay algunas situaciones a nivel técnico tenés que saber que es mejor una amonestación en esta situación a nivel técnico porque estás defendiendo la posición de tu, de tu equipo bueno. a una amonestación por protesta, a una amonestación por una celebración innecesaria, por una situación de conducta antideportiva que no tiene nada que ver con el, el objetivo del club de buscar la victoria o de mantener el resultado. Por
4: sí, ejemplo. sí no, yo, es, que, es que sí, ya en ese momento él debió tomar una decisión sí que no era atacar la pelota en ese momento. ¿ya? Es, 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 yo estoy intentando interpretar qué pudo haber pasado por la mente de él. Es una semifinal y en ese momento cuando yo vi que ya no voy a llegar y estoy fuera del área, como bien dice Lisandro, en ese momento, pues ok, lo siento Santos, pero te tengo que bajar, ¿no? Te tengo que bajar y no, no vas a pasar. Pero el primer error no es ese. El primer error es decidir que voy a ir a por la pelota cuando sé y es evidente que quien va a llegar antes es el rival, entonces lo que debo hacer es no dar ese un paso o dos pasos que le permitan al rival que con solo tocar la, con la cabeza me, se va a poner por delante sí. mío, retrocedo dos pasos y la pelota me va a llegar a mí, incluso cuando eh, el rival toque la pelota ahora bien, en el segundo gol a mí se me hace que es... En
1: el segundo gol de Águila.
4: De Águila, sí. sí. En el segundo gol eh, también es una jugada que sucede por, por derecha. Lo, para mí, si te fijas... Aquí detengámosla, por favor. Eh, cuando la pelota la recibe... Eh, un poquito antes, cuando la recibe el Pirri. El, el quien lleva la marca es, eh, es el otro central. Es Mancía en ese yeah. momento. No es... Henry, Henry Romero, como lo que pasa es que la pelota le pasa por arriba a Catracho, pero la marca, en ese momento no podés soltar la marca, en, ahí quien está bailando con Salazar es Iván Mancía, ¿ya? Eh, ahí comienza a soltarlo por desentenderse y ver la pelota, démosle play por favor, ahí ya está comprometido el eh, Henry Romero porque pareciera que está más cerca de él, pero yo no puedo soltar la marca cuando el pase de Marcelo va hacia atrás, a menos que salga del área. Uh -huh. Si la pelota, si todos salimos del área y decimos, ¡ah, chica, chica, chica! Y salimos del área, ya ahí yo puedo soltar la marca. Pero nunca sale del área el delantero, por lo cual yo no debo soltar mi pareja de baile en ese momento, a menos que eh, haya habido una comunicación a Henry Romero y le diga, Henry, agárralo vos. Pero es, en el área no debería suceder bueno, eso. En todo
2: caso es un error garrafal de los defensas. Exactamente, así, no,
4: exactamente. No. Es un error de los defensas, es un error de los centrales, mm -hmm. está solo por detrás de los sí. dos centrales. Sí. Y
1: es una siempre hace eso Carlos Salazar se va atrás de los centrales. Toda la vida se va atrás de los centrales sí. y es la astucia Amén, que tiene el que jugador. El
2: centro es muy bueno. ¿verdad?
4: También, sí, también. Tiene todo el tiempo del mundo. Eh, recordemos también de dónde procede ese centro. Ese centro procede de un momento del partido en el que Alianza sentía la convicción de poder ganarlo. Tenía eh, un jugador de más y sentía que era el momento como para evitar los penales. Evitemos sí. la, el desempate, ataquemos y sucede un, una jugada en la que hay mucho espacio a las espaldas de los defensas, por lo cual Marcelo Díaz recibe con espacio, amaga y toca hacia atrás, Pirria Espinosa viene con espacio también, con todo el espacio del mundo, y Michel Mercado llega tarde porque evidentemente hay un retroceso, hay el, el equipo está partido, es un no, pelotazo del otro costado, y cuando intentan llegar sí, no, a ayudar, pero
2: mira en ese momento ya no mira cuántas defensas de, de alianza y solo hay uno de, de águila ahí en, en medio de ellos
4: Sí, no, o sea, en, en, el, en el área pero ajá. estoy tratando estoy intentando de descifrar qué es lo que sucede para, porque lo, también otro error es permitir todo el tiempo del mundo sí. para que Pirre Espinoza ejecute un centro a la perfección entonces Michel Mercado intenta llegar, como vienen retrocediendo va picando, intenta llegar a ayudarle a Alexis eh, y cuando intenta llegar a, a ayudar Aquí es el amado de, de, de Marcelo Intenta llegar a la cobertura No está bien ordenado Porque ha venido retrocediendo En una des, jugada desesperada por retroceder Logran retroceder todos Y tiene todo el tiempo del mundo Pirri Para pararla, para levantar la cara Y ejecutar el sí. centro
1: Pirri tiene todo el espacio Pero también Manuel, analicemos el autogol De Ronald Rodríguez Esa ¿Sí? acción y el centro que fue a la perfección de Juan Carlos Portillo. Hay no importa cuándo digas esto. No, no, no. No y importa a pesar en qué momento de que digamos esto. Es una Carlos. lástima que sale lesionado porque fue el cambio que le, le apostó Tigana, pero hay que recalcar que Juan Carlos no estaba al 100%, al igual que, eh, que el huevo que venían de una lesión y les estaban dando un momento paulatino. y Ahí está la acción.
4: Manuel. Sí, no, no, no. Eh, Lisandro eh, mencionaba el viernes eh, lo importante que es Juan Carlos Portillo para el equipo, lo mencionaba. Y lo dejaba en evidencia, y es que es cierto: no importa cuándo digamos esto, Juan Carlos Portillo hace un buen centro. Uh -huh. Lo hace siempre. Ahora,
2: no, fíjate que, mira, hay que saber cómo está la situación, ¿verdad? El técnico al final toma sus decisiones. Pero yo el viernes, ¿se acuerdan que yo les dije que para mí Juan Carlos tiene que entrar de titular? Sí. Y quien debería de ir de cambio era este Ezequiel. ¿Sí? sí. Bueno, lo guardó. Nos. ...para no arriesgarlo, pero es que mejor... ...si tú no tienes confianza en cómo está un jugador... ...ponelo de entrada, si te lesiona... Lo, ...lo cambias, pero si lo metes de cambio... ...y se te lesiona, tenés que volverlo a cambiar... perdés un cambio, sí. no, no. y yo ahí siento que lo manejó... ...no sé, yo, yo hubiera pensado distinto, verdad... ...decir, bueno, está para jugar, entonces entra de entrada... Vemos hasta dónde da y después entra el revulsivo que tengo, que es Ezequiel. Y que normalmente cuando entra de cambio lo hace bien. Sí. En este caso, pues no le salió la...
1: Sí, no lo se que arriesgó en el titular, digamos. profe
3: Sí, eh, tal vez he continuado con esa situación. Yo creo que, eh, eh, y lo planteaba Manuel, eh, de no haberse lesionado por ti, posiblemente estaríamos hablando de otra Correcto. situación porque fue el mejor momento de alianza. Aguila eh, de repente parecía que se veía desesperado a partir de ese momento, que no se encontraba. Y bueno, eh, la sustitución yo creo que el hecho de que saliera Portillo le dio la tranquilidad precisamente para que Espinosa pudiese hacer esa incorporación. Si tu hubiese tenido Portillo no, nueve minutos después no hubiese tenido esa tranquilidad de subir y generar ese centro, por ejemplo, lastimosamente como... Eh, hemos dicho anteriormente, creo yo, que el fondo de, de Camerino, y más allá del fondo de Camerino, la, la parte física le termina pasando de eh, factura alianza en términos de las lesiones de los jugadores. Sí. Eh, y quizás ahí estuvo la diferencia entre, en, en esta serie, más allá de que eh, incluso podríamos decir, a mí me parece que hasta el minuto 79 era mejor alianza en ese momento, sí. eh, tras el, el gol, Incluso minutos después.
4: Tras la ex, desde el, incluso desde la expulsión. Desde eh, el minuto 57. Desde ahí. Eh, hasta ahí el partido había sido parejo, a mi juicio. Parejo. Y estaba ganando lo Águila. Pero después de la expulsión, Alianza toma su papel, papel protagónico, lo asume y empieza a, a, a dar señales de que. Quería estar en la final.
3: Y con el empate se da una sensación de que Aila se sentía perdido en ese momento. Sí. Y a eso si sí le sumas el, los dos partidos, de, el de ida y vuelta. Sí. Porque en términos generales, el partido de, de la ida en el Cuatatlán, pues Alianza dejó mejores sensaciones que Ayla en términos de lo que generó a nivel de fútbol, pues obviamente fue terminación un empate. Eh, en los primeros minutos de este partido Águila parece que inicia tomando el control de la situación y todo lo demás las amonestaciones, las primeras cinco amonestaciones como lo había manifestado condicionan el partido para dejar la libertad a los jugadores de ambos equipos, no voy a decir de solo de Alianza o, o de Águila de repente el aficionado podrá decir o, o algunos aficionados podrán decir el tema de que Terminamos necesitando a Monterrosa, que alguna, para algunos Monterrosa debería salir expulsado en la mayoría de partidos por el tema de lo que hablábamos, que algunos lo pueden decir, picardía, marrullería. Eh, pero bueno, esa es la función del árbitro, tratar de poner control y autoridad sobre esas situaciones, pero extralimitarse a tomar autoridad, control, aplicar la parte disciplinaria cuando merece, a lo que vimos en este partido de condicionar a los jugadores de ambos equipos no los de Alianza, no los de Águila de ambos equipos, en los primeros 20 minutos tener cinco amonestaciones en situaciones que tal vez pudieras haberla sancionado como falta, ojo que así lo planteo tal vez pudiste haberla sancionado como falta bueno, contacto pero aparte de esto, amonestarla verdaderamente fue una exageración todo es que, es que este es el tema que aquí tenés que ver cuando evalúas verdaderamente la capacidad de los árbitros una cosa es tener autoridad, porque con presencia los jugadores se sienten en la confianza de que hay alguien que va a tomar medidas en cualquier situación, a que yo muestre cinco tarjetas amarillas de la nada y a partir de ese momento los jugadores tienen miedo porque sabe, no saben a qué está dirigiendo el árbitro. Y alguien dirá, bueno, lo importante es que puso control. Pero es que aquí lo que yo creo que debemos de entender es que ese es el arte del fútbol. No se trata de condicionar a nadie, sino que el árbitro tiene que ser la autoridad que genere condiciones para el equipo A y el equipo B puedan desarrollar su máximo potencial, porque se sienten que hay alguien que está cuidando la parte de eh, seguridad, disciplina, orden dentro del partido.
1: Bueno, antes de irnos a la pausa y regresar y analizar también el partido entre Jocoro y Dragón, hay mensajes Armando Montano, los goles fueron buenos, pero repito, afectó el árbitro a Alianza. Yo sé que ustedes lo saben, dice, sean parciales Ever Martínez, viva la aguilita Gustavo Cortés, saludos a don Lisandro Espero que haya disfrutado, dice, ver a su alianza perder dice. Juan Carlos Aguilar, alianza necesitaba que le expulsaran cuatro al águila Raúl Amaya y los salvos ¿dónde están? Nelson Salguero, eh, esta copa la levanta Jocoro Es a un solo juego, todo puede pasar Jorge Rosa eh, dice, lo primero que se le debe de venir a la mente a Don Lisandro es que daba favorito a Alianza indiscutiblemente. Armando Montano, eh, hablen de los jugadores del aspecto físico, es, están fuera de forma. Dice, ese señor que metió el gol del águila, parece Ceiba y tiene brazos de tortillera. Y así metió dos goles, vaya usted a saber, dice Armando Montano. Y cierra emplumado de nacimiento, aplausos para el próximo campeón. Y Sergio Rivera dice, fuera bueno un análisis de Águila Alianza, jugador por jugador, incluyendo a Fito. Dice, gracias. Gracias a todos los que están pendientes. También quiero enviar un saludo a mis tíos que siempre están en sintonía en Sanzonate. Así que gracias y ya regresamos.
0: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Los ex del fútbol regresan. ¿Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega 3, flexibiliza tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, con y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios uh. suizos, innovando con excelencia. Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir. ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales. Vamos también a la otra semifinal en donde conocimos precisamente que Jocoro va a acompañar a Club Deportivo Águila en la gran final de este próximo sábado 23 de diciembre. Con un global de 6-2 a favor de Jocoro y un resultado 3-1 en la vuelta. Los Santos llevaron la firma de Luis Acuña. Por cierto... Inició ganando Dragón con Javier Fermán A los 11 minutos, pero empataba las secciones Luis Acuña, Juan Carlos Argueta también marcaba el 2 por 1 Junior Padilla firmaba el 3 por 1 en favor de Los Fogoneros, antes de Que analicemos el juego, tenemos declaraciones Se las compartimos a continuación
5: La verdad es que es lamentable ¿no? Lamentable porque eh, Veníamos con una mentalidad Positiva, no, no supimos mantener el orden atrás Y bueno, ni modo, el fútbol así es Felicitar al rival ¿Pesó el, el resultado negativo del domingo? Obviamente no, obviamente veníamos a, a todo nada aquí Y en busca de todo pues lo quedamos sin nada Pero eh, hubo sacrificio, hubo derroche de energía Y bueno igual, tenemos que mejorar porque tuvieron detallitos allá atrás Que lo costaron los goles y eso los tiene afuera igual Como te lo repito, encontró un, un equipo que se plantó muy bien La que tuvo la supo aprovechar Felipe, pero hay aspectos importantes que rescatar para Dragón? Sí, la verdad que en esta instancia pues sabemos de que no podíamos dar ventaja y eso es lo que nos pasó, vimos ventaja y el rival que la que tuvo la pudo aprovechar, así que ni modo, toca, toca ir a analizar y, y ver qué es lo que viene, ¿no? que, bueno nosotros pues teníamos la ilusión de estar en una final, no se pudo. Cómo no, eh, se viene un torneo clausura que también es muy delicado pero Dragón ha hecho la suficiente cantidad de puntos, es un equipo que también tiene compromiso siempre está en la parte alta. Claro, nosotros cuando iniciamos el torneo la mentalidad era estar en la final Y pues eso te da de que, de que partido a partido vayas sumando puntos Y ahorita pues igual, me imagino, no que ahorita no sé qué es lo que, que se viene pero, pero me imagino que Dragón siempre va a estar peleando en los lugares de arriba Así Como no, solo El político, sino también el,
6: el, el espíritu ganador Que no debe darse por vencido nunca a pesar de las dificultades que hubo Y que tenido otros equipos también para llegar a una final Y después el resto lo, lo hace Dios nos encomendamos mucho a él y él nos ha dado la oportunidad de jugar en Profe. Bueno, Yo te digo, veníamos de un envión muy bueno. Eliminar a Firpo nos dio un, un potencial enorme. Eliminamos a dos, a dos muy buenos equipos que habían hecho un muy buen torneo con una... Con plantilla y técnico, con continuidad y jugar muy bien. Los dos. No ha sido fácil. Pero nosotros veníamos con ese envión anímico y futbolístico dentro de nuestro estilo. Eh, a pesar que nuestra cancha no nos ayudó mucho. Eh, menos al rival Eso ayuda un poco Pero Lo importante es que Cuando yo me meto Al trabajo de un equipo Me meto con todo eh, De lleno y, y a veces La recompensa es esta No de faro Profe, No a cualquiera Los dos son equipos grandes Y los dos son favoritos ¿no? Los dos van a llenar el estadio Ya he enfrentado final Ante los dos Alianza a, Alianza Ha ganado tres finales Pero Espérate que somos Un equipo humilde Y vamos a Vamos a dar La, la pel Pero
1: Ellos son favoritos
2: Don Lisandro, ¿qué opina del finalista fogonero? Bien, yo creo que con méritos propios, ¿verdad, Jocoro? Ya lo dije yo ya en varias posiciones durante el transcurso del campeonato que se veía un equipo distinto a los Jocoros eh, de antes. Y, este, y efectivamente la experiencia posiblemente de, del torneo centroamericano, más allá que para ellos fue un desastre, sí les sirvió bastante para, como lo dijo la chochera en su momento, para el torneo local y, y resultó tal como él lo dijo, ¿verdad? Así es que, eh, bien, yo creo que eh, aprovechó eh, el... Coro eh, supo hacer lo que Fan no supo hacer, y es este, aprovechar la debilidad de Dragón, ¿verdad? Siempre lo hablamos de que era la segunda peor defensa del torneo. Y bueno, en esta serie quedó retratado, ¿verdad? Seis goles en dos partidos, no no, no, no puede justificar nada. Así que lo de Jocoro es meritorio. Y bueno, ya vamos a tocar después en la final, pero Águila no deberían entrar confiado eh, en ese partido, porque yo creo que Jocoro ha estado haciendo las cosas bastante bien y con bueno, la chuchera y con Carlos Romero, que ambos tienen experiencia de finales, este, creo yo que le da una solidez este, eh, al cuerpo técnico eh, bien interesante.
1: Pero ven
3: Dentro de eso, eh, es de agregar el hecho de que habrá que revisar cuántos jugadores de Jocoro se mantienen que jugaron ya esa final contra Faz, por ejemplo, para decir que eh, muchos jugadores no van a ser primerizos en su final, y lo, luego los otros que estarán por primera vez con Jocoro serán jugadores de experiencia, verdad como Acuña, eh, Germán Águila por ejemplo, son jugadores de mucha experiencia que seguro el escenario no les va a asustar, eh, luego uno revisa el plantel de Jocoro, verdaderamente tiene un plantel muy sólido para esta final, eh, como prueba de ello podemos ver el partido que le hizo alianza en aquel 2 a 2 en el estadio Cuscatlán para que Águila se vaya haciendo una idea, obviamente para porque eso implica que no va a ser ese partido como el que realizó frente a FAS, obviamente la novatez, el escenario posiblemente terminó comiéndose al equipo de Jocoro. Dentro del partido en específico yo podría decir que eh, pues en un partido en el que Jocoro era favorito, hasta el minuto 41 me parece que Dragón lo había manejado bastante bien, anotando sí. al minuto 10, teniendo el control de juego, teniendo la iniciativa, de repente parecía que Jocoro no iba a reaccionar y tras una falta al 41 del jugador número 2 de, de dragón que es de decir, de resaltar que si hay un error del árbitro pues es este, verdad, en uh -huh. un partido de 90 minutos pues no es que es valedero, pues es error al final, pero eh, en una falta que no debió haber contado muy bien por parte, aquí es donde viene la parte que les planteaba de que esa picardía del jugador de tratar de hacer situaciones, obviamente que no vayan a los extremos, que no vayan a atentar contra la integridad de otros, contra otros aspectos muy importantes dentro de los valores del fútbol Lester Blanco empuja al defensor de, de Dragón, uh -huh. quien en la siguiente acción termina cometiendo una falta eh, sobre el atacante de Jocoro, el árbitro solo aprecia la segunda acción, marca la falta y de esa falta al ...un minuto después, por el hecho de que... pues, ...obviamente todo el protocolo para reanudar el juego... ...en el tiro libre... ...Acuña termina anotando un golazo... ...que a partir de ahí... Hokoro toma el control nuevamente del partido... ...hablando de la serie en general... ...y pues obviamente luego es historia, ¿verdad? Se pone arriba, maneja el partido muy bien... Eh, ...anotando al, luego al 45 más 6... Y al, ...y al 52 del segundo tiempo... ...con el 3 a 1 para tener la tranquilidad destacar el hecho de que el guardameta de de, de, de de Jocoro que viene proveniente de las reservas de Águila de hecho, por, sí, lo en a... ese sentido realizó un muy buen partido que también le permitió tener tranquilidad y manejo del juego a Jocoro, ¿verdad? así que ese es el escenario eh, la, la, la anécdota verdad que este partido es el que sirve como último partido para que se retire el árbitro José Vicente Ruiz abogado uh -huh. de profesión de 53 años de edad.
1: Manuel ¿Qué le pasa de este partido?
4: Bueno, mira, ahí está el minuto, eh, hasta el gol de Luis Acuña, que es lo que acaba de describir muy bien el profesor. Que, al 42. Al 42. Parecía que eh, a Dragón le comenzaban a salir las cosas y que había una luz de esperanza, eh, porque Jocoro había recibido dos malas noticias. Una era la lesión de... Eh, de Arevalo. No, Arevalo. de Carlos Arevalo, sí. Carlos Arevalo que había salido como lateral izquierdo ¿por qué esto representaba tan mala noticia? porque recordemos que no, había, no estaba contando con su central por izquierda natural del equipo en todo el torneo que era eh, Guillermo Guillermo había, estado, había salido expulsado en el último partido de cuartos de final y eso había provocado que Kevin Moreno fuera eh, central Acompañado. por izquierda eh, acompañando a Elvis Claros entonces, no tenía un sustituto natural y a quien puso como lateral por izquierdo es a Huití, eh, extranjero que comenzó con muy buenos resultados como extremo izquierdo y que eh, comenzó a jugar de lateral izquierdo en el partido de semifinal, un partido importante. Luego de eso, gol de, de eh, Javi, Javi Fermán uh -huh. y parecía ser que la noche se, podía, se le podía venir a Jocoro porque sucedía lo que tanto habíamos mencionado ...en eh, la semana anterior... ...un gol de, de Dragón... ...en los primeros minutos... ...y estaba a un gol del empate... no. Este, ...se ponía a tiro de empate... ...y faltaban todavía 80 minutos... ...del partido... Eh, ...hasta que sucede esa falta... ...que como bien dice el profesor... ...algo que vimos todos... ...fue el empujón de Ester Blanco sobre Kevin Moreno... ...que causa o produce... ...la carga sobre Argueta... ...para mí esa era falta de eh, fa falta a favor de Dragón uh -huh. y no falta a favor de Ocoro. Luego lo demás es historia, lo habíamos hablado también la semana pasada, lo importante que es la pelota parada en este partido. Bueno, no solo la semana pasada, lo hemos dicho desde que existe este programa hemos dicho que la pelota parada en Tierra de Fuego es vital. Dos goles de pelota parada provenientes del pie de Luis Acuña. Lo importante que es un lanzador con tan buena pegada como es Luis Acuña, el gol de tiro libre que es un golazo al ángulo y el tiro de esquina muy bien ejecutado entre el penal y el área chica para la cabeza de Carlos Argueta y luego de eso, pues el rebotero que representa hoy, hoy en día eh, Lester Blanco para servir hacia atrás a, eh, a Junior Padilla y que pudiera aparecer en zona 14 para sí. anotar, yo creo que que Jocoro es obviamente un digno clasificado a la final, ha ganado contundentemente los dos partidos no sin antes mencionar que los primeros 40 minutos del partido no la pasó del todo bien porque estaban sucediendo las cosas que ya comenté.
1: Y también hay que destacar que en las declaraciones que brindan los jugadores luego del de, de resultado y de, del pase a la final, ellos mencionan que el haber tenido la competencia internacional, internacional les sirvió a ellos eh, no solo por la situación de los resultados que la pasaron mal y tuvo la oportunidad de obtener un equipo para este torneo con mucha más madurez, sino que a modo de una pretemporada, que ellos lo visualizaron de esa manera como una pretemporada del torneo internacional y ahora tener la oportunidad de hacer muy bien las cosas y cerrar con la clasificación a la final, yo creo que es más que merecido también para Jokoro que... También hay que resaltar, hay varios exemplumados dentro de esta institución, aparte de los dos técnicos también, sabemos que el profesor Romero fue campeón en el 2019 con Club Deportivo Águila. Eh, también les queremos compartir, ya están los precios de la final para este próximo 23 de diciembre a las 6 de la tarde en el Coloso de Montserrat. Los precios son Sol General 11, Preferente Norte y Sur 20, La Sombra Norte que será designada para Jocoro 11, La Sombra Sur 25, Tribuna Norte y Sur eh, 35. La platea que es para ambas aficiones, 60 dólares. Va a haber venta en línea y hay un cargo adicional por boletería de 2 dólares. Quiere decir que los precios son 13, 22, 25, 37 y la platea que va a quedar en 62 ya con el cargo de boletería. Son los precios para la final. Sí. Don Isama?
2: Yo siempre, cuando es con precios, yo siempre opino que va a depender de la oferta y demanda, ¿verdad? Y no se trata que si caro, que si no es caro. yo me parece que los precios para una final andan bien, más allá que a lo mejor alguien pueda decir lo contrario. Por ejemplo, precios razonables, este, eh, seguro que la pisión de Águila va a responder, en este caso es la que va a ser mayoritaria como fue la vez pasada la de FAN, verdad así es que nada, ya lo bonito es que se llega a este último partido ya, cerrar el campeonato, ver quién va a ser campeón y sabiendo que el que es campeón ya tiene un boleto ganado para el torneo de Centroamérica para el otro año, verdad así es que es importantísimo este partido así que esperar, esperar el domingo Ah, no, sábado, sábado va a ser a las sábado, 6 de la tarde el 23 de ¿verdad? diciembre
1: a las 6 de la tarde programada hasta final en Tejo, Coro y Águila uh -huh. Pero eh, también vamos a hablar del fútbol internacional Qué
3: <risa>
1: <risa> vamos a hablar del empate de Barcelona en condición de visitante frente al Valencia 1 por 1 y también de la victoria de ayer del Real Madrid 4 por 1 frente al Villarreal en la Liga Española la clasificación siempre en la Liga va con el Real Madrid con 42 puntos el Girona juega ahora y le sigue con 41, el Barcelona tiene 35, en la cuarta se encuentra el Atlético de Madrid con 34 quinto y sexto son el Atlético Club y la Real Sociedad ¿Quién quiere comenzar con ese empate? mira
2: yo, yo lo que dije la semana pasada, el Barcelona anda perdido y más perdido anda Xavi con sus declaraciones después de cada partido entonces yo no veo que no tengo buenos augurios para Barcelona Este torneo, sinceramente Creo uh -huh. yo que mantenerse entre los Primeros cuatro va a ser importante Para la próxima Liga de Campeones Pero Pero no El equipo no muestra nada o sea, Y cuando tú empezás a justificar Que, que tuviste llegada Que no anotaste, bueno Es parte de tu problema Correcto, eh, le apostaste Todo a un Lewandowski adelante que ha se ha vuelto frío totalmente desde el Mundial. Recuerdan que lo hablamos: que sí. el Mundial fue malísimo y, y todo lo que él había hecho antes se ha esfumado, ya no es igual. Y estás hablando de un jugador de 35 años. Hay que ver si llega este muchacho brasileño, Víctor Roque. Si llega, y es lo que todo el mundo dice: bueno, puede que le pueda hacer un revulsivo, ¿verdad? Y ayudarle a, a lograr resultados al equipo pero eh, mientras no se tenga ese jugador así como está, yo veo bien difícil este que barcelona pueda tener eh, posibilidades de ser campeón porque madrid anda bien y el girona también
4: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo porque eh, yo no soy mucho partidario de que de, de, de achacar la culpa a que a un equipo le falte gol. Uh -huh. Yo, eh, al final, sí trabajas para que eh, un equipo tenga la mayor o, o generar la mayor cantidad de opciones de gol, tal cual. Eh, sí, un entrenador trabaja para eso. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo con que la decisión de que el centro delantero estelar del equipo de que sea Lewandowski fue una decisión de Xavi, incluso al deshacerse de hasta un Gansufati que se perfilaba eh, como para poder convertirse en un estilo Samuel Eto'o en un futuro, no, eh, salvando las distancias todavía, pero el perfil lo tenía para poder hacerlo. Pero al, al tomar decisiones en las cuales te vas deshaciendo de nombres para quedarte única y exclusivamente con un jugador que a mi juicio ahorita debería de ser cerrador como número 9. Eh, cerrador me refiero a que en algún momento de, de los partidos podés incluirlo, minuto 60 y algo, setenta y tantos, eh, evidentemente su experiencia te puede aportar, pero es el delantero estelar, el único 9 natural que tiene el equipo y luego está Mark Yu, el jugador de la, de, de la reserva, eh, de, la, de la Masía. Entonces, no podés eh, justificar, como bien dice Lisandro, que, eh, que solamente te falta el gol cuando tú has decidido que tus herramientas para anotar goles sean así de escasas, ¿no? Eh, no hablamos de la trayectoria de Lewandowski ni nada por el estilo, pero sí hablamos de que su momento no es el momento para ser el delantero estelar de un equipo que pelee por todo. No, no, no. Un equipo que tiene Lewandowski como nueve, como único nueve, no es un equipo que esté para pelear por todo. Y Pero sí,
2: además, sí. perdón Manuel Dejemos los goles Es la facilidad con que te anotan goles también sí. Cosa que el campeonato pasado no sucedía sí. Hoy, este gol del empate La pelota rebota y, Igual como el Águila la, 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 la Alianza en medio de los Defensas Y, 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 y todos lentos en, en reaccionar La gana Este El equipo rival y pum el Golazo y uno a uno
1: nosotros nos despedimos Ya nos. mañana vamos a analizar por supuesto lo que sí viene en la final del fútbol salvadoreño programado nuevamente para el próximo sábado. Gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde.
3: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.